0: 1日5分、自分の頭で考える習慣作り、ワンママゾロ年生マスミです、えー。この番組では、共働きアラサ会社員のキャリア形成をメインに、読書から得た知見や日々の学びをアウトプットしています。えー、毎日配信していますので、えー、今日初めて聞いてくださったあなたは、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。えー、日曜日、いかがお過ごしでしょうか。もうちょっとドタバタしていて、気づいたらもう4月なんですよね。年度末とかクォーター終わりだった方も、お疲れ様でございました。え我が家はあの先日からちょっとお話ししていた通り、今日ようやくあの桜と一緒に家族写真を撮ってもらいました。でカメラマンさんもあのやっぱりこう桜の終わり頃なので立て込んでいてで、お昼過ぎに撮影をしてもらったんですが、一切ちょっとの息子は撮り終わって、もう即行、もういい、お疲れ様でした、みたいな感じで、もう抱っこ紐で速攻寝るっていうあの主役っぷりを発揮していました。でそんなこの息子も明日から奈らし保育が始まるんですが、の明日から新年度というあなたとの一緒にちょっとドキドキの一日を迎えられたらいいなと思います。えー、今日の本題は、子、えー、連れファミリーの外食どう思いますかということで、のまさにあの今日あるニュースを見てで、このテーマでお話ししたいなと思いました。で今未就学の,あのお子さんがいらっしゃる方もいればのもうだいぶ大きくなられている方もあのもしくは外食は大人だけで行くようなことが多いっていう方もの人によっていろんなシーンがあると思います、えー、あなたは外食に行ったら、まあ、ちょっとまだその分別がつかないくらいのお子さんがいる子連れファミリーがいたとして、えー、正直なところどう思いますかで先にお話しするとあの私はその今回のニュースのお店の主張がどうこうっていうのはあの一切なくてであの私はお店もお客もあの自分の立ち位置をあの考えてでお互いにきっぱり選んだらいいんじゃないかなっていうような考えです。で、これは、えー、今日ニュースになっていたのは都内の,あのとあるイタリア料理店が子連れ客に12個の要望を出してで、SNS でそれが議論になったというようなものでしたもともとは2019年の11月くらいなので、まあ、3年前くらいから店頭の張り紙とかウェブで周知をしていてで、それがこの3月に SNS で注目されたそうですでその要望っていうのが、えー、まず前提はお子様連れのお客様へというものでお子様連れのお客様を歓迎しておりますが以下の注意点を守ってくださいというようなものでしたで例えばどんな要望かというとベビーカーの入店はご遠慮くださいで店内を歩かない走らない席の上に立たないとかあとは大きな声を出さないとか恋に物音を立てないで動画やおもちゃの音は最小限にしてくださいとかゴミはお持ち帰りくださいとか席でおむつを買えないでくださいとかで席や床を汚した場合はお声がけくださいというようなものでした、えー、この注意事項を聞いてあなたはどう思いましたが、えー、私は、まあ、ゴミとかおむつっていうのは除いてうんこれは絶望的に難しいなと思いました<笑>あのでもまあお店側もきっとこれまであの相当な苦労があったんだろうなというふうにも思いました SNS 上だと、まあ、自分も小持ちだけどこれは分かるとか店側の客を選ぶ権利もあるっていうように共感する方もいれば、まあ、いっそなら子連れをお断りにしたら方がいいのではないかとかあの、まあ、子供が静かにできるわけないよねとか私は行かないっていったような反発もあったそうです。お店側はこうした物議を受けてこれは自分たちの価値観や考え方でこれができてないから責めるというような気持ちはありませんっていうようなことを前提に親御さんが主体となってマナーを教えて自分たちはそれを手伝うっていうスタンスだということでそれが伝わる人に来てもらえばいいっていうふうに話していたそうです。で、まあ、そもそもなんで子連れ客 NG にしないのかなっていうふうに私は思ったんですがそのお店の料理は子どもたちにももともと好評で,で手作りならではのその食材の味がわかるのかで本当にその子どもたちがよく食べるっていうように親御さんも驚かれますとかで子どもたちからも将来はこんなおいしい料理を作る人になりたいみたいに言われることもあるそうで、まあ、全てはその子どもたちとその子育てをする親御さんへの愛情から決めた注意事項ですっていうふうにお話をされていますましあこれはお店側の話もよよくわかりますよね、まあ、多分食材にもすごくこだわっていて、まあ、実際に子どもたちからも評判が良かったりとかもともと好意にしているお客様もいたりして、まあ、その居心地のいい空間とか関係性を保ちたいっていうのももちろんありますよね。で私は実際に、まあ、物理的にまだこのマナーを守るとかっていう年齢ではない子供がいるので、まあ、そもそも極力外食はしないとかデリバリーをするとかとは旅行に行った時も極力室内で食べられるようなことを優先しています。でこの話で違和感に感じたのは前提が子連れのお客様も歓迎しているっていう風に言っているのに物理的に子にも親にも難しい要望が書かれているからでだからこそこの物議を醸す余地が生まれてしまったんじゃないかなという風に思いましたで。ここからちょっっと着想を得たたのがが私は新婚旅行行ででモルディブに行ったんですがでモルディブってあの1200の島があってで1つの島に1つのホテルがあると言われているんですよねでその島とかホテルごとにテーマがあったりその宿泊の条件があったりしますで私が当時行ったのは年齢制限があってでそれは9歳以上からっていうのが決まっていてで実際、あの宿泊中子供はもうほとんどというか1回も見ませんでした。で子供が喜ぶプールがあるみたいなそういう大きい島っていうよりはなんか本当に歩いて1周できるぐらいの規模感ででとにかく大人ががゆっっっくりししたた時間を過ごすってていいうのがコンセプトになっている場所でしたでこの 1,200 の島があってでその家族構成だったりとかこの,この旅行でどう過ごしたいかとか。もしくはそのホテル側もどういう顧客をこう想定しているかっていうのがその先頭にあるようなこの形っていうのは今回のこの話のお店側とお客側のこの選び選ばれる縮図というかあるべき姿なんじゃないかなというふうに思いました。でこういうブレないテーマがあるからこそ事前に想定していたお互い期待値通りの過ごし方ができたりしてで結果的にそのお客側も満足度が高いしでお店側もそうした満足のいくサービスが提供できるんだろうなと思いました。はい、えー。今日はこの子連れ客への要望を出した飲食店が SNS で話題になっていたというお話から、えー、私はお店もお客側も立ち位置を明確にして、でお互い満足度の高い関係値が築けるといいなということと、そのためにはそのブレないテーマを持つとか、お互いの事前想定が大切だなというようなお話をさせていただきました。えー、あなたはこの子連れ客問題どう考えましたかあとは、あの、子連れでどのように外食をされていますかまあ実際子供があの泣いちゃったりしてこう迷惑をかけてしまうかもっていうのはめちゃくちゃ焦るんですよね。の分かるよっていう方も、の今日はそうでない方もぜひいいねボタンやフォローしていただけると嬉しいです。えー、今日も聞いてくださってありがとうございます。それではまた明日お会いしましょう。